0: Ik ga een gesprek met Hans Alderliesten. En er ligt een boekje voor me, Advent met Augustinus. Klein geworden, groot gebleven. Uitgegeven bij uitgeverij Groen. Onderdeel van de Royal Jongbloedgroep in Herenveen. Um, dit boekje wil ik noemen: Advent met Augustinus. Er ligt trouwens nog een ander boek heb uit de bibliotheek bij ons geplukt. Augustinus van mensen van nu. Wij zijn de tijden. Er ligt daar beleidenissen. Je gaat promoveren op Augustinus. Ja, misschien de voor de hand liggende vraag: heb je wat met Augustinus?
1: Ja, zeker. Uh, dankjewel dat ik in deze uitzending mag zijn. Ik, uh, als klein ventje zat ik in de kerk en uh, dan hoorde ik af en toe uh, ja, de naam van Augustinus voorbij komen. Zoals ook de naam van Calvin eens werd genoemd. Hè. Je weet hoe dat gaf, Thomas en Kempis. Maar Augustinus klonk toch wel regelmatig en ik wilde als ventje gewoon weten, wie is dat? Wat, wat, wat is dat voor figuur? Waarom wordt hij hier genoemd? Wat, wat, wat weten we erover? En zo ben ik me in Augustinus gaan verdiepen. Dus als, als, als heel klein jongetje uh, greep ik naar de boeken van Augustinus. Hoe oud was hij toen? Ik denk dat, dat ik to, toen ik kon lezen,
0: las ik dat soort dingen. Ja, maar is is dan voor, voor jongeren van jouw leeftijd geschreven en die leeftijd geschreven en dat soort dingen? Wat waren dat? Ja, ik las, ik las van alles
1: wat en uh, het is mij ook wel verweten dat ik toen als klein kind dat ik, uh, te moeilijke boeken las en ik weet het allemaal niet. Maar goed, nou, ik zal niet. Ik, ik denk dat ik een jaar of, of tien zou geweest, negen, zoiets. Maar Algezienis heeft mij nooit meer, uh, nooit meer losgelaten. Uh, ook omdat hij ja, zo'n essentieel uh, verslag doet van wat hij meegemaakt heeft. En je proeft dan alles dat de man ja, diep is doorgeleid. En ook uh, iets mee wil geven aan ons en aan, aan mensen van nu. Dat ik denk, ja, als je Augustinus leest... dan lijkt het alsof er een vriend met je in gesprek is. Alsof je een tijdgenoot ontmoet. En dat is ook voor mij de reden geweest dat ik in 2019... het eerste boekje over Augustinus schreef. Uh, Augustinus voor mensen van nu. Dan denk ja, uh, de vragen waar hij mee zat... Dat zijn de vragen waar we nog steeds mee zitten. Dus waarom zouden we het wiel opnieuw uitvinden?
0: Laten we onze oorlogs te luisteren leggen bij, bij Augustinus. Ik ga in deze tijd toe. Een, een van de makken van deze tijd, mag ik al zeggen, is dat mensen toch de neiging hebben de laatste decennia om traditie en dit soort dingen los te laten. Hoe krijg je dat nog naar de mensen van nu toe?
1: Ja, ik weet niet of je, of, of, of je dat in een traditie moet plaatsen. Uh, wij, wij leven, we staan hoe dan ook op de schouders van reuzen. Uh, wie wij zijn en hoe wij zijn, onze manier van samenleven komt niet uit de lucht vallen. Dat hebben we niet uh, gisteren bedacht. Uh, dus het is heel goed om historisch besef te hebben. En ook te, te beseffen, ja, waar komen opvattingen vandaan? Ja, wat is de wordingsgeschiedenis van ideeën? En dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag, ja, wie is God? Maar ook over de vraag, waar komt het kwaad vandaan? Uh, de vraag, uh, wat voor tijd leven we eigenlijk? Hoe moet je de tijd zien? Uh, de vraag, de, de balans tussen goed en kwaad. Nou, dat zijn vragen die zijn universeel. Ik, 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 ik durf te zeggen dat die vragen altijd uh, aan de orde zullen zijn. In elk leven van elk mens. En dat in, in die zin Augustinus ook niet uniek is. Omdat dat daarvoor ook al wel aan de orde was. Maar hij dat wel op een zo'n dadige wijze heeft gethematiseerd. En naar voren gebracht. Dat we daar nog steeds vruchten van kunnen plukken. En je ziet ook... ...dat hij heel breed wordt, uh, wordt toegepast. Hè? Dus president Biden heeft uh, in zijn... Uh, ...in Algeria speech... Uh, ...afgelopen januari... ...een citaat van Augustinus uh, opgevoerd. Nou, de paus die citeert uh, Augustinus heel regelmatig. In de Tweede Kamer... ...heeft uh, Gert-Jan Segers... ...bij de uh, debat over toeslagaffaire... ...Augustinus geciteerd. CDA-Kamerlid uh, Henri Bontebal heeft recent Augustinus... Ter... ...dus uh, als dit soort mensen Augustinus citeren... ...dan, dan moet er iets met hem zijn waardoor hij relevant is en waardoor
0: je denkt... Hè, dat is toch niet iemand die we zomaar eens voorbij kunnen gaan. Maar ik vind een citaat, ik, commentaar hier maar door. ik vind een citaat van iemand nemen uh, vaak altijd een beetje riskant in de zin van je pakt er één klein deel uit wat jou wel ligt. Terwijl Augustinus, um, als je hem gaat lezen... hij kan niet ongemerkt, hij kan niet alleen met citaat aan je voorbij gaan... dat gaat niet ongemerkt aan je voorbij. Hoe is het bij jou naar binnen gekomen? Als ik er iets over mag zeggen... Augustinus is zo
1: ontzettend veelzijdig. Hij was vader... ...hij was zoon,
0: hij was bischop...
1: Uh, ...hij was uh, kantonrechter, uh, kerkvorst, uh, vriend... ...hij heeft zoveel verschillende rollen gehad... ...rector, uh, student, vriend... Uh, ...dus hij, hij komt op zoveel verschillende facetten tot je... ...dat er altijd wel iets is waar je in herkent... ...en er is ook wel eens iemand gezegd... Uh, ...hij heeft zoveel geschreven... ...zijn preken, zijn verhandelingen... ...zijn brieven, zijn grote werken... ...dat als je dat allemaal wil lezen... ...dan heb je een heel mensenleven nodig... Dus ook als, als ik iemand tegenkom en die zegt... Ik, ik, ik doorzie de gehele Augustines... dan ben ik toch een beetje wantrouwig. Want dat, dat, daar ben je echt lang mee bezig. Nu zijn er zeker een aantal uh, Augustinus scanners, Maar ook zij erkennen dat Augustinus zo uh, breed is... dat het ook wel ja, heel snel een verhaal van pick and choose wordt. Hè, dat je heel snel hem voor je karretje gaat spannen. En je kan dus ook niet zeggen dat Augustinus uitsluitend uh, katholiek is... of uitsluitend protestant. Dat dat laatst al helemaal niet. Maar hij is zo... Ja, breed. En dat was mijn, ook mijn persoonlijke ontdekkingstocht. Dat je elke keer toch weer op nieuwe schatten komt... en toch weer nieuwe verdieping bij hem vindt. Dat, ik, ik ben zelf daar ja, al heel wat jaar mee bezig. En ja, heel recent ben ik ook eens wat meer in zijn tegenstanders uh, gaan verdiepen. Wat voor weerstand heeft hij nou in zijn tijd ervaren? Ja, en dan zie je eigenlijk dat in die tegenstand... dat daar ook weer heel veel actualiteit in zit. En dat er ook uh, richting de donatisten, maar ook de manigeers... Uh, de filosofie, dat, dat, er zitten allerlei, allerlei dingen in die, waar we nog steeds iets aan kunnen hebben. En dat is leerzaam. Um, kijk, en die moet Augustinus niet... Augustinus is niet... Uh, de werk van Augustinus zijn niet de schrift, Augustinus is God niet. Mm -hmm. Maar het is wel een hele belangrijke dienaar van God geweest. Die in zijn tijd, de vierde e eeuw, bepaalde kwesties aan de orde heeft gesteld. Ja, die ook tot zegen zijn geweest van de
0: kerk. En ook van velen in de kerkgeschiedenis. Ja. Terug naar jou, hoe is het jouw tot zegen geweest? Laat ik dat woord maar gebruiken. Je bent het gaan lezen, als kind vond je het al heel interessant. Heeft je te pakken genomen? Op welk gebied en op wat voor manier? Ja, dat
1: kom ik toch even bij die citaten of van die uitspraken. Maar eigenlijk zijn, de overture van, van, van de beleidenissen. Hè? Dus de, uh, groot bent u en zeer te prijzen. Wij die de sterfelijkheid in ons omdragen. Een klein deel. Nee, het ligt hier. Wil je dit gewoon citeren uit ja. het boek? Moet een stukje lezen. Want misschien is dat wat plezieriger. Ik citeer het ongeveer al bijna. Maar dat, ik, kan het, ik kan dat gewoon even lezen inderdaad. Groot zijt gij heer en ten zeerste lovenswaardig. Groot is uw macht en uw wijsheid heeft geen getal. En loven wil u een mens, een deel van uw schepping ja. Een mens die zijn sterfelijkheid met zich omdraagt. Die... Met zich omdraagt het getuigenis van zijn zonde en het bewijs dat gij de hoofdvaardige weerstaat. En toch wil hij u loven, die mens, een deel van uw schepping. Gij zet hem aan om er vreugde in te vinden u te loven, want gij hebt ons tot u geschapen en onrustig is ons hart tot het rust vindt
0: in u O God. Dan zijn we het boekje De Advent met Augustinus en de ondertitel is Klein geworden groot gebleven. Je kunt het hele eerste, eerste hoofdstuk verder gaan lezen, dan vind je dat toch? Ja. Nee, dat, de, de ondertitel van het
1: Adventboekje Klein geworden, groot, dat gaat over Christus. Die klein geworden is. Hij, die groot, hij, die de, de maker van het hele al, die afdaalt in een kribbe. En toch in, in die kleinheid groot bleef. Zijn macht straalt vanuit de kribbe. Maar dat klein en groot, dat is ook een centraal thema in Augustinus' denken. Hij heeft natuurlijk altijd de hoogmoed als belangrijkste zonde uh, geïdentificeerd. Hij zegt ook ergens, God is al nederig, nu de mens nog, nu, nu jij nog. En hier zit dat ook in, dat, wat ik net las, dat, dat, die passage uit de beleidenis, ja, dat, dat gaat over mij. De luisteraars kunnen het niet zien, maar ik heb hier ook kleurtjes uh, en, en allemaal aantekeningen in staan. Maar de beleidenis dat God groot is, dat ik sterfelijk ben en dat ik alleen rust kan vinden in God. En dat, is, is dat zo voor jou? Ja, dat is absoluut zo. Ja, dat, is absolu dat onrustig zijn, ik, ik herken dat ontzettend in mijn eigen leven. Dus als je gewoon kijkt naar je agenda, naar, uh, naar alle verplichtingen in het weekend, in de kerk, um, gedoe, whatsapp, uh, mailtjes. Uh, dus heel veel onrust. Worden we de hele dag door worden we bestookt met, 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 met allerlei uh, informatie, moeten we dingen. En we, nou, neem de hele coronapandemie, die pers het, is toch, het, is, het is toch alleen maar onrust. En dan zegt Augustinus, je kan alleen maar rust vinden in God. En dat is omdat God zelf de rust is. God heeft gerust van zijn werk. Rust komt bij God vandaan. Orde, eenheid, heelheid, uh, overgave. Dat, 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 dat is wie God is. Dat is hoe God wil zijn, ook hoe God het bedoeld heeft. En die rust, vanuit die rust, mogen we weer verder. Uh, en dat, dat is voor mijzelf een ontzettend uh, heilzaam... Uh, ja, perspectief. Dat je... is, is het alleen het perspectief? Nou, het is, het is een zinnetje die... dat onrustig is ons hart tot het rust vindt in u... dat is een zinnetje die ik mezelf heel vaak voorhoud. Um, het perspectief is dat, dat we naar de rust onderweg zijn. Dat we vanuit de drukte naar Gods rust uh, onderweg zijn. Uh, en dat ik ook wel erachter kom... dat wat ik, wat ik zelf allemaal doe in mijn werk... in, uh, in de kerk enzovoort. Dat dat ook heel veel onrust geeft. Hè? Dus dat, kijk, vergelijk het met, met een vijver waar je allemaal stenen, allemaal rimpelingen, en dan komt daar rust. Hè? Dus Christus die ook in, in het bootje uh, de wind bestraft en dan gaat de zee, de zee spiegelglad. Nou, dat is, en de voorlaag heerlijk te slapen. Ja, schitterend. Ja, dat, dat, en slapen, de, de dood is ook bij Christus een heel andere werkelijkheid dan bij ons. In onze tijd wordt gezegd, dood is dood. In naam, als het bestaat niet of het bestaat wel, of word ik een sterretje of weet ik wat mensen allemaal daar voor mooie dingen over zeggen. Maar hè, zoals die psalm 4 dat zegt, slapend kom ik bij u thuis. Christus met vader, zoon aan boord gaan we niet verloren. Hoe hard het ook stormt in je leven, hoe, hoe onrustig het ook is, maar hij eh, schenkt rust.
0: Hier wordt rust geschonken, psalm 36. Er staat volgens mij op de volgende blad een heel stukje van, uh, met, 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 met allemaal van die tegenstellingen toch?
1: Ja, ja. Ik, ik, ik weet niet of je dit stukje bedoelt, maar dat, dan, dan beschrijft hij wie God is. Nou kijk, dan moet ik even iets uitleggen. Uh, Augustinus heeft heel, heeft heel lang nagedacht, en dat is hij niet alleen in, wie is God? En eigenlijk ook de meer filosofische vraag, hoe is God? Ja. Hoe doet God zich voor? En Augustinus komt vanuit de uh, uh, Platonische, uh, Platonische filosofie. Mm -hmm. En daarin gaat, kijk, uh, laat ik toch even dat maar zo zeggen... Uh, je hebt de zichtbare dingen en je hebt een geestelijke werkelijkheid. En daar gaat het om. Het gaat niet om wat we hier zien, maar het gaat om de, om de hogere dingen. En uh, wij zitten nu allebei hier op een stoel. Het, iedereen zal dit herkennen als een stoel. Maar er is zoiets, zegt Plato, als een prototype stoel. Dat zal ook iedereen herkennen. Maar er is ook een idee van zitten. Het gaat om de ja. idee zitten. Hè. Zo en zo. Augustinus heeft, heeft deze manier van filosoferen ook op God betrokken. Dus dan gaat hij zeggen, God is de schoonheid, God is de rust, God is het allerhoogste, God is... Uh, en, dan, en dan komt hij tot deze prachtige uitroep wie God is. U, de Allerhoogste, de Voortreffelijkste, de Machtigste, de Almachtigste, de Barmhartigste en de rechtvaardigste. U, de Meest verborgene en Meest aanwezige, de Schoonste en de Sterkste, Vast en Ongrijpbaar. U die onveranderlijk en allesveranderend bent... Nooit nieuw, nooit oud, alles vernieuwend en de oud oudmakend zonder dat ze het weten. U die steeds handelt, steeds rust, steeds vergaart en niet ontbeert, dragend en vervullend en beschermend, scheppend en voedend en voltooiend. U bent inhalig terwijl u niets ontbreekt. U hebt lief en u leidt geen heftige gloed. U bent naijverig en be blijft onbekommerd. U hebt spijt en u voelt geen leed, u wordt vertorend en blijft rustig, u wijzigt uw werken en u wijzigt nooit uw plan. U neemt weer bezit van wat gij vindt en gij zijt het nooit kwijtgeraakt, gij leidt nooit gebrek en gij vindt vreugde in gewin. Gij zijt nooit hebzuchtig en gij rekent rente. Meer dan het verschuldigde wordt aan u betaald om u tot schuldenaar te maken. Wie heeft ook maar iets dat niet van u is.
0: Wat hebben we nu nog gezegd, mijn God, mijn leven, mijn eeuwige heerlijkheid. Ja, precies, wat hebben we nu nog gezegd en toch. Het, ik vind dat altijd een van de moeilijkheden om interviews over Augustinus te maken. Als je dit leest, denk je, ja, wat moet je dan nog vragen?
1: Ja, dit, bij dit soort zinnen moet je uh, minstens een kwartier stil zijn. Daarna, en moet je daarover nadenken, wat hij hier nou precies zegt. Wat hij eigenlijk hier zegt is, wat ook in de kerkgeschiedenis ook wel door anderen is verwoord, dat God de gans andere is. Dat God echt van een andere dimensie is. Dat wij, ergens in een verhandeling zegt hij ook, als, als, als je iemand ontmoet en die zegt, zo en zo zit God in elkaar. Dan zegt Augustinus, dan weet je zeker dat dat God niet is. God is echt de, van de andere kant. Hij is ons een eeuwigheid voor. En dat is iets wat Augustinus zelf zo diep heeft ervaren. Omdat hij naar God heeft gezocht, maar hij kwam erachter dat God naar hem op zoek was. En dat hij de verkeerde kant opzocht. Ik heb een prachtig citaat in het boekje staan. Hè? Dat wat je nu zegt, dat, eigenlijk verwoord je dat daar ook. Ja, dat is ook weer een passage uit, uh, uit uh, confessiones. En dan moet je ook weten dat confessiones, het Latijnse woord voor confessiones betekent twee betekenissen: mm. het betekent uh, beleidenis, dus schuldbeleiden, maar dat betekent ook lofprijzing, Confessio, schuldbeleiden en lofprijzing. En die, die dubbelheid zit er altijd bij Augustinus Al zin. Het is altijd met twee woorden spreken: zonde en genade wet en evangelie, licht en donker. En dan zegt hij, u, o God, hebt mij geroepen en tot mij geschreeuwd. U genas mijn doofheid. U hebt met uw licht geschenen, gestraald en geschitterd en zo mijn blindheid verdreven. U hebt een geur verspreid. Ik heb geademd en ik verlang naar u. Ik heb geproefd, mijn ziel hongert en dorst naar u. U hebt mij aangeraakt. In mij is het verlangen naar uw vrede
0: ontbrand. Dit heb je als een soort meditatief stukje in het boek opgenomen. Want, want um, ik ga naar het boekje toe, uh, Advent met de Augustinus. Je gaat dan die vier of vijf weken van Advent door. Um, dit soort stukjes, wat wil je daarmee bereiken?
1: Nou, kijk, de Advent, Advent is een ontzettend belangrijke periode in, in het kerkelijk jaar. Het, is, het, het kerkelijk jaar begint met de Advent. En dat is ook alweer zo mooi. Het, het, het jaar begint niet op 1 januari, maar het jaar begint op eerst Advent. Als de engel bij Maria komt, u zult een zoon baren. En dan heette Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dat is Gods begin, in deze, dat is Gods ingrijpen. God zet een kribbe neer. En, en, dus de wereldgeschiedenis: uh, uh, het meest belangrijke is daar in Bethlehem en later op Gogotaan gebeurd. En voor de uh, vroege kerk, waar Augustinus natuurlijk deel van uitmaakte, was de adventtijd, net als de 40 dagen tijd, een tijd van vasten en boete en berouw. Dan uh, deed men afstand van, uh, van geneugden en van allerlei andere dingen. En dan was men intensief aan bidden, mediteren, uh, lezen. Uh, om zich ook voor te bereiden op de komst van Christus. En niet zozeer uh, richting kerstfeest, ook wel. Maar ook richting de tweede komst. Want Advent, we leven nog steeds in Advent. We verwachten, uh, Christus komt eraan. Afgelopen zaterdag was ik op de Open Doorsdag in, uh, in Barneveld. En er was een, een voorganger uit, uit Eritrea en Irak. Ik dacht, Eritrea, die zei... Hij zei, Christus is echt aan het komen. Hij is zijn bruid aan het ophalen. Nog even duurt het. Dus het is, het is Adventstijd. En die gedachte, dat je in de Adventstijd je voorbereidt op de komst van Christus. Nou, dat heb ik in dit boekje proberen uh, samen te vatten. Aan de hand van uh, werk van Augustinus. Preekfragmenten, ook wel fragmenten uit andere uh, werken. En dan zit dat centrale thema dat God, de Hoge God... De grote God, dat hij een kleine baby wordt, zich vernedert. Terwijl wij ons niet vernederden voor hem. Dat zit er helemaal doorheen. En ik hoop dat mensen dit boekje kunnen gebruiken uh, in de adventstijd. En dat ze ook zo, uh, ja, toch heel intens in feite met, uh, met, met, uh, met, 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 uh, met de stoffen en materie omgaan. Om zich zo ook. Kijk, want heel vaak hangt er rond Kerst natuurlijk een hele vrolijke sfeer. En is moet, uh, Merry Christmas? Uh, we hangen onze, onze dennetjes vol met allerlei leuke en dat, ik zeg niet dat dat niet goed is, en dat, prima. Maar beseffen we waarom Christus moest komen. Augustinus zegt, als Christus niet in je hart geboren was, is, en al zou hij duizendmaal in Bethlehem geboren zijn, is zijn geboorte te vergeefs. Het gaat om die persoonlijke ervaring, dat je weet, hij is ook in mijn hart gekomen. Hij heeft mij aangeraakt, mijn hart doorboord. Hij heeft mij opgezocht. En hij lag daar in die kribben, zo laag, dat ik hem kon zien. Nou, en dan word je stil. Hè? Dan, dan, dan word je stil. En dan, dan moet je, net als wat Maria zegt, mij geschieden naar uw woord. Ja, dat zijn de mooiste woorden uit bij de bijna. Als je, als je die, die de fiat van Maria. Dat, dat is prachtig. En ook wat er later staat, als de herders en zo bij haar zijn. En Maria bewaarde al deze woorden, overleggen die haar hart ze, Is vol van het wonder, van het mysterie ook. Het mysterie dat God... De
0: hoge god, een mens werd, een babytje. Die... Is, is dat ook iets wat, wat, wat je, ik proefde door het boek heen trouwens, ook wil opwekken. Of als dat op te wekken is überhaupt, het feit dat tot verwondering komen. Echt die verwondering die je nu benoemt. Want vaak heb ik ook het idee dat mensen er graag over willen praten of discussiëren of weet ik veel wat. Maar gewoon die verwondering ja. en stil zijn en denken van jongens.
1: Precies, dat is wel dat is zeker. Want, kijk, en dat is ook wel als je gewoon in de, in de kerkelijke traditie zit of je, je, je vierde kerst voor de 41ste keer of voor de 68ste keer ja, raken die verhalen ons nog wel begrijpen wij wel wat er aan de hand is snappen wij wel hoe bijzonder die boodschap van de engel aan Maria is en dat God degene die, het, die de wereld heeft gemaakt hè, God zei daar zij ligt met het woord schiep hij de wereldste zien dus de vader, zoon en geest zijn betrokken ...op de schepping, de geest zweeft over de water... ...maar hij die de wereld met zijn woord geschapen heeft... ...ligt er in een kribbe. Dat is, dat is weergeloos. Misschien, misschien moet ik dat ook even gewoon als een citaat voorlezen. Dat staat bij de kerst. Ja, in de laagte van de schepping is hij afgedaald. In de laagte van de schepping is hij afgedaald. Dus hij, heeft de, hij heeft de wereld gemaakt, de schepping, de kosmos... En daar daalt hij in af. Hij daalt af. Dat doen wij niet hoor. Ik niet, vanuit mezelf. Ik daal niet zo makkelijk af. Ik kijk liever omhoog en ik, ik klim liever op. Hij daalt af. Dat, dat, dat alleen al hè. Hij is de schepper zelf. Hij die hoog uitreikt boven de schepping. Uit de aarde, uit het stof, heeft hij een nederig huis doen reizen, waarin hij woonde. Hij kwam tot het zijne. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij werd één van ons. Hij, de hoge God, een klein kind. Hij, de verheven schepper, een nietig mensenkind. Dat deed hij om hen, die hoge gedachten van zichzelf hebben, neer te halen. Hij kwam uit de hoog om hoogmoedigen te vernederen en nederigen te verhogen. Ja, dit, dit, is voor mij, dit gaat voor mij heel diep. hè? Want ja, Waarom? Nou, omdat ik heel snel uh, toch wel uh, hele hoog of, 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 of gedachten over mezelf heb. Hè? Dat, 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 dat ik de dingen eens even ga regelen en uh, ga, ga organiseren en dat ik de dingen begrijp. En naar mijn hand, yeah, als God willen zijn, dat, dat zit ook in mij. Dat je de wereld naar je hand wil zetten en uh, morgen ga ik dit doen, volgend jaar zus. En, maar erachter komen dat het leven, dat, 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 dat helemaal niet kan. En dat het in feite ook een vorm van weerstand is, een, een, een vorm van opstand tegen God, want die wil juist ons leven leiden. En dat wij ons, ja, zoals dat woord gezegd, dat je je wapens inlevert, dat je mm -hmm. tot
0: overgave komt in je laat leven. Ja, hoe kom je tot overgave? Want kijk, ik link het even aan een ander stukje wat je net las, van, uh, dat Augustine zegt, tenzij Christus in jou geboren is, nou, we hier waar. Ja, dat, daar heeft Augustine zelf ook
1: 32 jaar over gedaan, hè? Ik vraag het nu aan jou. Ja, nee, maar ik, ik ben nu 34, ik doe er ook al 34 jaar over. De, de overgave, dat, is niet, dat, is niet, dat heb je niet in je zak. Dat is niet iets, ik niet. Dat is niet iets dat, dat je zegt, nu doe ik het knopje overgave aan. Dat is een proces van, van, van vallen en opstaan. Erachter komen in je leven dat tegenslagen misschien wel verborgen zegeningen zijn heel veel mensen zitten, en ik ook, met de vraag... waar komt het kwaad vandaan? Hoe komt het dat wat er in de wereld... en in mijn eigen leven ook, hè? Wat, wat is er nou allemaal gebeurd? Hoe, hoe, hoe komt dat? Maar dat, dat je daarachter komt... dat je daar toch zelf ook wel een aandeel in hebt. Dat de meeste mensen deugen... niet. Of wel? Het is, het is beide. De, precies. Dus, maar, ik, zit meer in, ik zit meer in de school... de meeste mensen deugen niet... En, maar ik zou hem dan, ik zou die persoonlijk willen maken. Ik deug niet. En dat, en dat klinkt dan gelijk wel weer heel vroom
0: en heel bevindelijk en zo. En dat, ja, dan moet ik vragen, wat deugt er niet in jou? Ik bedoel, dat, ik, ik, ik heb het zelden als iemand zegt, ja, wij, of, wij zijn zonde. Als je nou, noem maar een paar dan. Nou, dat had dat,
1: dat, dat, dat ik net, net al iets over, had, hè? Dat, je, dat je zo snel hoge gedachten van jezelf hebt. En dat je het zelf wil doen. En dat je zo makkelijk ook voor jezelf leeft. En voor jezelf opkomt en, en aan, weinig aan de ander denkt. Dat je gewoon voorbij uh, loopt, letterlijk en figuurlijk, aan de nood van een ander. En dan kom ik toch ook weer even bij Augustine, dat je soms ook dingen doet waarvan je weet dat het niet goed is. Mm -hmm. en, en je doet het toch? Bewust, Augustinus was als 14-jarige jongetje, student, achtig iemand uh, met vrienden een per aan te stelen. Heel bekend geworden, mm -hmm. de perendiefstal. En hij zegt, niet dat we nou een peer wilden eten of omdat we... Helemaal niet, maar we, we vonden het gewoon leuk om iets te doen wat niet mocht. Ik beminde het kwaad om het kwaad. En die periodie heeft hij heel uitgebreid gedocumenteerd in de, in de uh, beleidenissen. Ook wel tot irritatie van sommigen. Die zei ja, nee, jouw geschiedenis overdrijft en die maakt het kwaad veel te groot. En die man had gewoon een psychische... Uh, aandoening, of hij, hij, hij moest gewoon met zichzelf... in het reinen komen, We dus zijn allemaal te hoog op. Jo, joh, joh, neem eens een dagje vrij... en ga eens even... Uh, niet zo zwaarmoedig allemaal. Nee, ik, ik denk dat dat... dat die periode is al echt is gebeurd... en dat hij dat ook als... miniatuur, als picture, heeft, of zin aan... dat hij dus... dat hij dat opvoert om te laten zien... wat het kwaad eigenlijk is. Namelijk dat wij dat ook... soms beminnen, het kwaad. En dat je dat... dat je soms dus dingen doet... ik dus ook die niet horen, en niet zouden moeten. Mm -hmm. En ik denk niet dat het goed is om... Nou, daar kunnen we ook nog eens in een apart gesprek... Om, of, we dat, of we dat aan elkaar... Ja, dat moeten we aan elkaar beleiden... maar ik weet niet of we of, of de zonde uit moeten stallen. Nou ja, ik, ik, ik,
0: ik, ik moet hier altijd denken aan... Ik weet niet of je de, de verhalen van Narnia kent. Daar is op een gegeven moment Edmond die uh, heeft de zaak verraden... en die komt dan met Aslan of het beeld van Jezus in contact... Ja. en die praat met elkaar... Gevende kinderen weet wat daar besproken is, maar er werd wel door Jezus aangenomen. Dus ik zit meer die richting op dan, hè? Ja. ook wat de biecht betreft.
1: Nou ja, het is ook de parabel de, de van de verloren zoon, hè, die natuurlijk op de, op de terugweg allemaal plannen heeft wat hij tegen zijn vader gaat zeggen. Maar nog voordat hij iets gezegd heeft, heeft zijn vader hem alweer aanvaard. Dus dat, dat is misschien ook wel een innerlijk proces, dat je zelf ja, ook je schuld in moet leven, je tekort en ook dat het moet, durven,
0: ook moet de overtuiging moet krijgen op een gegeven moment dat het ook ingeleverd is.
1: Ja, en dat je dan ook van de vrijheid en van de genade mag leven. Dat je weer kind mag zijn aan huis. En dat er niks, alsof er niks
0: gebeurd is. Dat, ik ga nog even een andere deel van die vraag toe. Dat jouw geschiedenis zegt dat Christus in jou geboren is. Dat is wezenlijk. Dan wordt hij in jou geboren. En hoe is dan die relatie met Christus met jou? Want dan heb je het over jouw ziel en met Christus. Hij woont in jou. Hij is in jou geboren. Wat gebeurt er dan met je? Ja, dat vind ik een hele ingewikkelde
1: vraag. Omdat ik... Uh, ik zit even te denken van... Uh, hoe zag Augustinus de stad en hoe zie ik dat zelf? En wat, 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 wat zegt de schrift daarover? Kijk, het is... Ja, misschien moet je eens kijken wat er bij jou gebeurd is. Toch?
0: Nou ja,
1: dat, 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 dat je dan ook wel zegt... Wat Paulus ook zegt... Uh, eigenlijk leef ik niet meer. Eigenlijk leeft Christus in mij.
0: Dus... Dat is een voortdurend conflict dan.
1: Ja, dus dat, precies. Dus, en dat is ook een, een strijd tussen... Wat dan wel wordt genoemd de oude mens en de nieuwe mens... Dat je in feite... Laat ik het met een voorbeeld illustreren. Je hebt een huis... wat op instorten staat. Onherstelbaar, beschadigd, niet bewoonbaar. Maar gek genoeg woon je er nog wel. Nee, dat, is, en dat, dat zou je een beeld van deze wereld kunnen noemen. Of een beeld van ons leven. Onbewoonbaar verklaar maar we wonen er toch. De wereld, zegt Augustinus... is een ziekbed, een tranendal. Het is ellende hier. Kun je, kun je zeggen dat het allemaal zwaarmoedig is... maar zo zegt dit. Een babytje komt huilend ter wereld daarmee profiteert hij dat het hier een tranendal is. Citaat uit de stad van God. En wat gebeurt er als Christus in je leven komt? Dan gaat hij dat huis oppakken. En dan gaat hij dat vernieuwen van binnenuit. En dan komt de geest in je wonen. In je levenshuis. En dan wordt van die bouwval... Ja, daar mag je nog steeds blijven wonen. En die, en die, en die oude bewoner die wil er nog niet helemaal uit. Dus je hebt een soort conflict. Een soort anti-kraak uh, zit je dan. En huurders die er niet uit willen en zo. Dat soort thematiek. Maar langzaam maar zeker wordt het huis getransformeerd. Totdat God zegt het is dus af. En dan mag je naar huis. Naar het echte huis. Dan word je als een levende steen toegevoegd. Aan de tempel van God. Dus Dit is beeldspraak. Maar... Ja, en wat, wat gebeurt, hoe, hoe gebeurt dat? Ja, dat is een mysterie. Dat, uh, wij weten heel veel dingen niet. Ik, ik weet heel veel dingen niet. Uh, wel dat God je, je vormt. En dat kunnen beter anderen maar zeggen. Mm -hmm. Dan dat je dat zelf zegt. Als, als Christus aan, aan Petrus vraagt, op, op, na, de, na de opstanding en zo, van heb je mij lief? Dan zegt Petrus ook, ja, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dan gebruikt hij ook verschillende woorden voor liefde, maar u weet dat ik van u houd, het is in u, niets is voor u bedekt, u kent mijn gaan en mijn zitten, en dat is, Augustinus heeft ook echt, heeft in die filosofie echt geprobeerd te begrijpen wie God is, te, te begrijpen wie hij zelf is, te begrijpen hoe de wereld, en op heel veel punten zegt hij, nu weet ik het niet meer, nu kom ik aan het einde van mijn kennen, aan het einde van mijn weten, en zegt hij ergens, ik ben zelfs een raadsel voor mezelf geworden, en ook dat, dat is ook iets wat mij troost. Dat je soms ook helemaal niet weet hoe je zelf in elkaar zit. Dat je dat je, dat je dacht jezelf te kennen, maar, je, maar, maar dan blijkt je toch alweer een kant te hebben in jezelf die, 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 niet, die je niet had verwacht.
0: Ja, ik ben bijna twee keer zo uit als jij, maar ik heb dezelfde gedachte hoor.
1: Ja, nou precies. Nou, dat is heel, maar dat zie je ook nog wel eens bij mensen die bijvoorbeeld uh, uh, dementie, met dementie te maken krijgen. Dat mensen opeens een kant van zichzelf ontdekken, een hele emotionele of een hele creatieve kant. Die zit in hun leven daarvoor nog nooit. Dus het, het, het menselijk bestaan, het leven, is te rijk, zou je kunnen zeggen,
0: te divers om te vangen in één hokje. Nou doe je in het boekje Advent met Augustinus, um, zit ook een passage in waar je... ...quistig citeert uit het Hooglied. En dan kom ik op het begrip intimiteit. Op het begrip, um, misschien ook bij Augustinus vandaan... ...hij is dichter bij mijzelf dan ik mezelf ken. Um, dit soort wonderlijke teksten.
1: Ja, precies. Dus, dus God is, 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 mijn,
0: is, is, is in mij. Hij, hij... Ja, het gaat maar even om die intimiteit. En hoe ja. ontwikkel je dat? Want dat is bijna te fragiel om aan te raken. Ja, dat, is, dat is ook...
1: Wat in de traditie ook wel de Unio Mystica is genoemd, ook in, of in de bevindelijke kring de verborgen omgang. Zo'n 25. God, de verborgen omgang met God. En dat is iets wat achter, de, achter de gesloten deuren plaatsvindt. En dat klinkt, dat is niet geheimzinnig of zo, maar dat is iets persoonlijks. En dat is iets wat je kunt oefenen uh, door uh, stil te worden, door meditatie, door gebeden. Hoe lukt je dat om stil te worden? Nou, heel vaak niet. En heel vaak. Uh, loop ik ook tegen een muur op... en ben ik met mezelf nog aan in gesprek... en dan gaat mijn telefoon weer... en dan ben je weer afgeleid. Er zit heel veel herrie van binnen natuurlijk. Er zit alleen maar herrie van binnen. Dus dat, dat, dat moet ook van buiten afkomen. Dat, dat is natuurlijk ook een mysterie... Hè? dat God het ook aan je wil geven... die rust of die omgang... dat je er zelf wel naar op zoek bent... naar op een verkeerde manier. Want kijk, dat citaat... als ik het toch even mag aanhalen... dat, dat is prachtig. Laat heb ik u lief gekregen... o schoonheid... Zo oud en zo nieuw, laat heb ik u gekregen. En gij was binnen en ik was buiten. Ik zocht u buiten, ik rende, wanstaltig ellendig als ik was, op de schone dingen af die door u gemaakt zijn. U was bij mij en ik was niet bij u. Wat Augustinus hier zegt is, ik zocht mijn geluk in de wereld, in de goede dingen van het leven, in de schepping, in de natuur, in het lichamelijke, dus ook wel in de omgang tussen man en vrouw, intimiteit enzovoort. Want Alkzien heeft daar echt zich behoorlijk in, in gewendeld. Hij heeft echt de, alle, alle hoeken van het leven gezien, zou je kunnen zeggen. Meer, meer dan ik, vrees ik. Nou, uh, waarom vrees ik? Nou, ja, dat weet ik ook niet. Maar, omdat, hij, omdat hij daar zelf niet trots op, op was. Omdat hij daar zelf uh, zich diep over schaamde. Maar hij zocht daar het leven in. Maar hij zegt, die, dingen, die goede dingen die zijn van u, van God. Maar als je God er niet door ziet of niet in herkent, ja, dan is het leeg. En zo zegt hij, ik wil twee, dingen, twee citaten in dit verband aanhalen. Eén zegt hij, je kunt beter een boom hebben in je tuin en daar de naam niet van kennen, maar de schepper ervoor danken, dan dat je alles over die boom
0: weet... Maar de schepper niet erkent. Ik vind het een ontzettend leuke citaat. Weet je waarom? Ik was gisteren met een vriend in de polder. Om, dan wandelen wij door een vogelgebied heen. En dan uh, kwamen we op dit gesprek ook van. Soms zie je een vogel en dan gaat het helemaal niet om. Want, want er zijn mensen die verzinnen allerlei namen voor vogels en hybriden, dit en. Een, soms is het leuk om een vogel te zien hier gewoon te verwonderen over hoe ze een beetje in elkaar zijn. Maar ook de afstanden die ze afvliegen of, of wat er allemaal mee gebeurt. Ja, dat is verschitterend.
1: En zo kun je. En dan, in de schepping en in de natuur en in het leven zie je allerlei vonken, zou je kunnen zeggen, van Gods liefde. Allemaal maar als je, als je God er niet achter ziet, niet herkent, dan is het leeg. Dan, dan, is, het, dan is het niks. En dan, uh, he, dat, een andere citaat van oude gezien is, um, goede mensen gebruiken de wereld om van God te genieten,
0: maar slechte mensen gebruiken de wereld om voor zichzelf te genieten. Dat, dat het dilemma niet ook van deze tijd. Want, want nu kom je wel heel dichtbij bij nu. Um, het gaat toch om wat ik kan doen in deze wereld. Mijn ontplooiing. Um, genieten van hey, ik moet weer naar een dancefeest kunnen. Of ik moet weer uh, vakantie kunnen. Want al die dingen die... Ik denk van, jongens, uh, waar gaat het nog om? Hè? Ja, wat is, het, wat is inderdaad het doel van je leven? Waarom doe je de dingen? En waarom... de zingeving
1: heb je het over dan. Ja, waarom wil je het? En, en, en waarom staat genieten? En Augustinus gebruikt ook het verschil tussen genieten en gebruiken. Mm -hmm. uh, maar en hij zegt eigenlijk, kan je alleen als je het in God aanvraagt, kun je genieten. Mm -hmm. uh, en buiten God kan je, dan is er sprake van gebruiken eigenlijk van misbruiken. Um, maar ja, inderdaad, wat is het doel van je leven? Waar leven we naartoe? Uh, met een vaccin krijgen we ons leven terug het wordt allemaal weer beter, nou het wordt helemaal niet beter want tot het laatste toe zullen we hier op aarde met allerlei tegenslag en verdriet te maken hebben
0: dus als iemand zegt het wordt beter dan moet je dat ernstig in twijfel trekken een hoofdstukje gaat over nederigheid en dan komen we misschien wat meer bij deze tijd ook nederigheid is voor hem heel belangrijk um, wat is nederigheid voor hem?
1: En nederigheid is de ander uitnemend achter, ander hoog achter. Um, het schiet een aantal dingen door me heen. Hij was uh, bischop, is hij het tweede deel van zijn leven geweest. En dan beseft hij, dat heeft hij altijd als een last ervaren. Uh, gebruikt hij het woord sarkina voor, dat is een zware last. Maar uh, dan zegt hij, als hij voor zijn gemeente zegt hij, voor u ben ik bischop, met u ben ik christen. Hij zei: ja, wat ik hier op deze preeksel staat te doen, dat, dat is een ambt. Maar ik ben, ik ben eigenlijk net, net als u even afhankelijk van het woord en van de genade. En uh, ja, hij, uh, nederigheid is, is voor hem ontzettend uh, belangrijk, omdat God nederig is geworden. God heeft zich vernederd in Christus, heeft zichzelf, zoals Filippenzwijs zegt, vernietigd. Overgeeft tot in de dood. En dus moeten wij dat ook doen. En dus als hij later een, een regel gaat schrijven... Voor, uh, voor het klooster, voor de gemeenschap... Mm. dan zegt hij ook... Uh, jullie mogen geen uh, bezittingen hebben. Alles is gemeenschappelijk. En dan komt op een gegeven moment een, iemand... Uh, en die heeft een jas of een mantel voor Augustinus uh, gemaakt. Speciaal op maat. En die weigert die. Want hij zegt nee, als ik het er niet ben... moet die jas ook iemand anders passen. Dus, dus, en dat is ook een, een vorm van nederigheid. Delen. Beseffen dat de wereld niet om jou draait. Beseffen dat we een wereld hebben die we door moeten geven aan de volgende generatie. Dat we rentmeesters zijn. Geen bezitters.
0: Hij heeft een, je hebt er een hoofdstukje in het boek aan gewijd. Ook over hoe dan... Um, en, en dan wijs je naar de huidige leiders. Van waar ze uit de leiders uit die tijd, de keizers, maar ook over nu. Um, en dan, dan vind ik het wel leuk dat je daar uh, een soort... Um, ja, verwachtingsvol uh, stukjes schrijft of hij schrijft over hoe een leider zou moeten zijn in nederigheid.
1: Ja, dus, dus, precies. Kijk, er zijn allerlei um, uh, richtlijnen vanuit de monastieke tradities. Uh, bijvoorbeeld de regel van Benedictus, die heel bekend is geworden. Eigenlijk veel bekender nog, die van Augustinus. Uh, maar Die van Benedictus is ook veel fijnmazig. Maar Augustinus heeft ook inderdaad een regel uh, geschreven over hoe je, ja, hoe moet je nou hoe moet je nou apt zijn in een klooster Hoe moet je nou goed manager zijn van een school, of uh, directeur van een school, of bestuurder of als en dan schrijft hij van, hey, wat is, hoe kun je nou een goede leider uh, kennen, waar ken je hem aan? En dan zegt hij, wij noemen hen, dat zijn dan die leiders, gelukkig als ze rechtvaardig regeren, als ze tegenover het gepraat van wie hen ophemelen en de onderdanigheid van wie hen al te nederig begroeten niet hoogmoedig worden, maar zich blijven herinneren dat ze mensen zijn, dat ze dus sterfelijk zijn, als zij hun macht ondergeschikt maakt aan Gods majesteit. ...om zijn verering zoveel mogelijk te verbreiden... ...als ze God vrezen, liefhebben en vereren. Als ze meer liefde hebben voor dat andere rijk... ...waarin ze niet meer bang hoeven te zijn om hun mederegerers te hebben. Als ze langzamer straf en gemakkelijk vergiffenis schenken. Als ze de straf alleen toepassen om de staat... ...de noodzakelijke leiding en beveiliging te geven... ...niet om hun haatgevoelens jegens hun vijanden te bevredigen... Als ze de vergiffenis niet zo schenken dat de ongerechtigheid strafloos wordt, maar dat de hoop op verbetering groeit. Als ze de harde besluiten waartoe ze vaak gedwongen worden verzachten door milde barmhartigheid en royale weldadigheid. Dan komt het eigenlijk, en als ze niet nalaten voor hun eigen zonde, het offer van ootmoed, erbarming en gebed aan hun God, de enige ware God te brengen. Leiders die zo zijn, die noemen wij gelukkig. Einde citaat. Kijk, en wat, wat hier natuurlijk prachtig in zit, hè? als je ook even bijvoorbeeld de, de, de toeslagaffaire uh, neemt. Um, je moet je niet laten ophemelen. Stel je nederig op. Herinner je dat je mens bent. Veilbaar. Heb God lief. Straf langzaam. En wees mild als het gaat om vergeving. Straf moet alleen als het noodzakelijk is. Gun mensen de kans op een verbetering. En als je een straf moet nemen of een maatregel, doe dat dan met milde barmhartigheid en royale weldadigheid. En breng dagelijks een offer voor je ootmoed en voor je zonde. Een offer van ootmoed. Kijk, en in die toeslagaffaire, uh, maar ook überhaupt gewoon in het, in, het, in het functioneren van de overheid of van leiders, wereldwijd leiders van, uh, van grote organisaties. Hoe opereren zij? Dat gaat toch vaak om macht, om, om uitbreiding van hun territorium, om winstmaximalisatie, om ten koste van anderen groter te worden, breder, meer impact te hebben. En hoe gaan wij als overheid met burgers om? Zien wij hen uh, straffen, we omdat we daar gewoon zin in hebben, om hen te straffen, om ze even een boete te geven,
0: mensen de vernieling in te, in te draaien? Nou, ik, ik, ik denk wat je nu zegt, ik vind dat... Er is nog een ander randje aan, het feit dat mensen lijken wel afstand te nemen van de burger en er algoritmes tussen te zetten. Ik zeg het even heel lelijk nu. In die zin van dat je dus uh, ja, voor je gevoel misschien wel de goede dingen doet en toch niet. Dat, dat, dat vind ik een enge, het enge gegeven in nu, namelijk in deze tijd, dat mensen denken dat ze heel wetens, gewetens wel bezig zijn. En dan denk ik, ja, ho even, hoe kan dit dan gebeuren?
1: Ja, de, 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 dan wordt natuurlijk het systeem wordt het, wordt het verweten.
0: Uh, de, ja, maar dat zijn ook mensen natuurlijk.
1: Precies, want het systeem bestaat niet. Er zijn mensen die het systeem uh, vertegenwoordigen. Maar kijk, dan zitten we in parallel naar het Romeinse Rijk, in de tijd waar Augustinus in leefde. Het Romeinse Rijk was ontzettend uh, groot en welvarend. Misschien wel het, het meest vooruitstrevende rijk en het grootste rijk wat er ooit geweest is. Nou ja, als je de huidige technologie even wegdenkt. Maar het was ontzettend goed georganiseerd. Het was een hoge infrastructuur, een hoge cultuur. Dat is ongelooflijk wat, daar, wat, wat de Romeinse Rijk heeft gepresteerd. Uh, maar er was ook groot verval. Uh, er was uh, hedonisme, mensen wendelden zich in zonde, maar er was ook bureaucratie. Er waren spanningen tussen religieuze groeperingen, multiculturele culturele uitdagingen hongersnood, uh, rampen, alles. Kijk, en dat stelde die Romeinse Rijk ook voor grote vragen... van hoe gaan we eigenlijk met onze burgers om? En op een gegeven moment was, uh, kregen de, de, de bischoppen ook juridictie... die mochten ook recht spreken, Augustinus was ook uh, de kantonrechter. En, maar de mensen, ook de heidenen, gingen liever naar de bisschop dan naar de Romeinse rechters, want de Romeinse rechters waren bureaucraten. Dat duurde lang... Bovendien was daar geen ruimte of weinig ruimte voor vergeving en voor genezing. Maar bij de bischoppen werd je niet alleen van toegesproken... maar werd, jou ook weer, werd je ook welkom geheet in de kerk.
0: Je zegt eigenlijk van... Um, bij de bischoppen werd je als mens weer mens. Ja. En als mens gezien en niet als... Um, ja, ergens ver weg. Ik, ik, ik weet niet hoe ik dat goed zeggen moet... ...maar ik heb het idee dat de afstand is gekomen tussen wie jij als professional bent... ...en wie je als mens bent. En ik heb dat altijd eng gevonden.
1: Nou, dit is, dit is precies ook een van de, van de topics die ik in mijn promotieonderzoek wil vastpakken. Eigenlijk de responsiviteit in de rechtspraak van Augustinus. Dus hoe hij, als, je het, als het gaat om het opleggen van straf... ...dan zegt Augustinus, moet je ontzettend goed eerst kijken... ...wie heb je precies voor je? Wat is er precies gebeurd? En welke redenen liggen aan dit gedrag ten grondslag? Want je kan iemand gaan straffen, maar misschien is er wel sprake van een verslaving... ...of van een ziektebeeld, of verminderde verwijtbaarheid. En als je een straf oplegt, je stuurt iemand naar de gevangenis... ...of je legt een hoge boete op, kan iemand die straf wel dragen? Welke consequenties heeft zo'n straf voor het gezin? Misschien is er sprake van kinderen, uh, wat speelt er nog meer in de context? En straf je op die manier dat het ook bijdraagt aan herstel, ook in de gemeenschap. Dus dat je niet iemand een taakstrafje geeft van 20 uur... waar mensen om lachen en het vervolgens zo weer doen... maar dat die straf ook passend is en ook bijdraagt aan herstel. Want dat is, Augustine zegt, mensen
0: moeten de kans lopen om bekeerd te raken... Je hebt er een hoofdstukje aan gewijd. Ik ga nu even weer terug naar het boek van Advent met Augustinus. Over de juiste diagnose en geboren om te genezen, die twee hoofdstukjes. Dat Augustinus ook God de genezer noemt. Ja, dat is prachtig.
1: Christus medicus. Dat is een uh, oud thema. Het komt in de schrift ook al aan de voren. Christus, de Heer, uw heel Maar Augustinus heeft dat ook echt gethematiseerd. Christus medicus. Christus als de ware arts. Als de innerlijke arts de arts die naar zijn patiënten toekomt, ook weer afdaalt, aan het bed van de zieke gaat zitten en daar uh, een, de diagnose stelt. En hij kan de diagnose ook stellen, omdat hij weet wat er aan de hand is. Maar hij wil dat we wel zeggen dat we ziek zijn. Dat we erachter, kijk, wie niet ziek is, heeft geen medicijnmeester nodig. Wie niet ziek is, gaat niet naar de dokter. Augustinus zegt, het slechte nieuws is, we zijn allemaal ziek, of je het, het wil weten of niet. En het goede nieuws is, er is een dokter. En die is gekomen. En er is, een, er is een medicijn. En dat is het woord. Met een hoofdletter. En dat, dat medisch motief. Daar zit dus ook die genezing en die verbetering in. Dat je dus herstelt. Dat de kwaal wordt opge- En die kwaal moet goed opgespoord worden. Want als je niet de juiste diagnose stelt. Dan wordt de patiënt alleen maar zieker. Dus zacht hem heel meestal maken stinkende wonden. Dus de, de, de fase van de diagnosestelling moet heel nauwkeurig. En heel accuraat gebeuren. En dat gebeurt ook, want God maakt ons ook aan onze zonden bekend. Hè? We hadden het net even over van, ja, hoe weet je nou waar je zonden zitten en, en hoe kom je erachter en hoe gaat dat nou? Mm -hmm. En dan zie je ook bijvoorbeeld zo'n psalm 32, een boetepsalm, waar ook staat, ja, ik, ik maak mijn zonden aan u bekend. Ik bedek ze niet langer, ik kom er mee voor de dag. En dat is volgens mij een persoonlijke zaak. Ik, de, de biecht is, functioneert daar ook wel, heeft ook wel een rol in. Het is ook goed om elkaar te beleiden als we dingen niet goed hebben als, als de, hè, dat kan ook heel. Mensen hebben soms ook wel eens die ervaring dat je, als er iets voorgevallen is in de familie of op het werk, om het elkaar te vertellen. Dat dingen niet goed gingen en dat het anders had gemoeten. En dat kan heel bevrijdend zijn. Dat kan ook ruimte geven voor een nieuw begin. Maar hoe vaak zeggen we niet, ik ook, ja de ander moet eerst komen. De ander moet, ja hij heeft iets fout gedaan, dus hij moet Nee, maar misschien moeten wij zelf eens wat, wat nederiger worden. En, en die, die diagnose, dat ziek zijn, dat erkennen. Want hoe bevrijdend is
0: het dat er een arts is... die ons kan, wil en ook zal genezen? Ik zit er een citaat van, um, geparaphraseerd van Dostoevsky tegenover. Um, dat komt een van de twee broers, komt op een gegeven moment met een staris... dacht ik uit mijn hoofd um, en die zegt van, um, in het rond van... hoe kan ik het eeuwig leven? Of hoe kan ik goed leven of het eeuwig leven berf. Ik weet niet precies hoe het gaat. Maar dan zegt die status van dat weet je best. Dat weet je best. Maar ligt niet meer tegen jezelf. Is dat ook niet een onderdeel hiervan?
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk, dat, denk ik, dat denk ik zeker. dat, dat um, Augustinus wijst ook altijd de weg naar binnen. Dat je uh, moet reflecteren. En dat wij heel goed weten wat goed en kwaad is. Uh, en dat we uh, in ieder geval ook wel aanvoelen en, dat, en ik hoop ook dat we het aanvoelen dat wat de wil van God is en dat wat de richting is die hij op wil en als we het niet weten dan moeten we heel snel de Bijbel erbij openslaan, want dat is het goede kompas. Ja, wat, wat en waarom? En dat is de, de richtsnoer voor het leven uh, de Bijbel wil, wil een lamp voor onze voet zijn, een licht op ons pad dat, dat is het, het woord wat met ons mee reist, dat is onze reisgids zou je kunnen zeggen dat wijst ook waar we naartoe onderweg zijn. We komen uit een tuin, het paradijs, en we gaan naar een stad. We zijn onderweg, er zit een beweging in. We zijn christenen, we zijn de mensen van de weg. Dat is zo werden ze genoemd in handelingen. We zijn, we zijn hier niet thuis, we zijn bijwoners, vreemdelingen, lastige figuren soms, aangename gezelschap. Maar we zijn onderweg. En onderweg heb je een reis, heb je wat proviant, krijg je af en toe aangereikt. Maar we zijn op een reis naar het hemelse vaderland naar een plek waar niemand meer zal zeggen: Ik ben ziek. Want daar is geen ziekenhuis meer nodig. Ook geen arts.
0: Dit boekje, um, wat wil je er nou mee bereiken? Of is dat weer een vraag waardoor ik je ego oppoet? <lacht>
1: oh, <dat, ja. lacht> lekker is dit. <lacht> na, 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 kijk, ik hoop dat mensen door, door het te lezen niet zozeer van Augustinus onder de indruk raken. Dat ook wel. Dat hoop ik ook wel. Dat, want dat, is, dat zou ik een goede zaak vinden als meer mensen Augustinus gaan lezen en door hem ook weer op het spoor van de genade komen, maar dat ze vooral ook een blik in de kribbe werpen. Hè. Op de voorkant staat ook een kribbe. Mm -hmm. Dat je eigenlijk ook, ja, in die kribbe, dat je onder de indruk raakt van de betekenis van Advent en Kerst. En dat je daardoor weer, uh, ja, ook misschien Kerst dit jaar wel op een hele andere manier beleeft. En dat je dan denkt, nee, het gaat niet om het kalkoen of om uh, rijk gevulde tafels en... Met en ik weet het allemaal niet, dat gaat het allemaal niet om. Dat moet je allemaal doen en het is allemaal gezellig en heel belangrijk, maar daar gaat het niet om. En dat is ook heel mooi, ook in de, in de regels schrijft, ja, schrijft Augustinus, bij een maaltijd moet je je niet zorgen maken, of moet je je niet druk maken over wat er op je bord ligt, maar moet je je zorgen maken om wie er naast je zit. Kijk, en dat zingt zo mooi. Daar gaat het altijd om. Wie zit er naast je in de bus? En wie zit er naast je op kantoor? En waarom komt die secretaresse bij En wat betekent dat bij de cashier, kash wat voor gesprek heb je daarmee? Dat is veel belangrijker dan wat er in je winkelwagen zit. En dat is, dat is, een, dat is bijna ook een manier van leven. Dat je aandachtig leeft met, 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 met ja, uh, open ogen en open, zoals Christus ook rondging en de mensen zag, aanraakte, de doden, de dochter van je Iris, uh, jongen van, hij raakt ze aan.
0: Ja, het, is, het is voortdurend een ontmoeting met Christus. Hè? Dat valt mij in als je de evangelie leest, voortdurend op. De menigte komt naar Christus toe om Hem te zien. En dat is het dan.
1: Ja, hij is het Woord, het vlees geworden. De, de wereld draait om Hem. Door het, door, door het Woord is de wereld geschapen. Hij is, hij is het vlees geworden Woord. En het Woord is vlees geworden. En, ja, en, en wat Hij doet, hoe Hij heeft, dat kunnen we lezen. Dat zijn tekenen van het Koninkrijk. Hij zoekt de, de verbrokenen op. Hij zoekt de weduwe op, de treurende. Hij herstelt wie uit de gemeenschap is gevallen. Hij, hij vergeeft, hij doorbreekt allerlei dingen. Hij, bij hem is eten in overvloed. Bij hem is de gemeenschap, zijn mensen welkom. Hij bestraft ook, hij is scherp op de inhoud, zou je kunnen zeggen. Hij, hij wijst de weg naar het eeuwige leven. En ik, ik denk dat de mensen uit, uit zijn tijd, de discipelen, ook de leerlingvolgelingen en ook wij nog dat ook... Dat, om het zo maar te zeggen, dat moet je ook dat moet je leren zien. Hè? Dus ik, ik zeg ook niet dat ik dat zie, maar dat, dat heel, de discipelen waren ook, begrepen het ook heel vaak niet. Hè? Dus toen werd Pasen, Goede vraag. en toen dacht ik dat het allemaal afgelopen was. We dachten dat hij het was. We dachten dat hij het was. Maar het is voorbij.
0: En dan komt hij achter die dood vandaan. En dan blijkt. Hoe neemde, dan zeg je volgens mij ook iets, iets wezenlijks. Hè? Um... Wij dachten dat hij het was. Is dat niet een van de grote moeite die je hebt als je opgevoed wordt in een christelijk gezin, wat heel goed is. Dat je op een gegeven moment tot, tot die erkentenis moet komen van hij is het.
1: Ja precies, want dan hoor je dat hij het is, maar dan moet je zelf ook nog achterkomen. Dat hij het ook voor jou is. Uh, en dat kan je aangezegd zijn je hele leven al. Maar ook, ook gewoon als je niet uit een kerkelijke traditie komt, dat je wel eens van Jezus hebt gehoord. Maar als je werkelijk erachter komt wie hij is. Ja, hoe, hoe kom je erachter? Jij in dit geval? Ja, de, dat, dat, kan, dat kan ik alleen maar zeggen. Hij heeft ons lief. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is erachter komen dat hij naar ons op zoek is. Hij, hij staat aan de deur en hij klopt. Hij doet een appel op je. Elke dag. Het leven is een geschenk. We krijgen tijd van hem. Eh, om het ook Alles wat we hebben krijgen van hem. Om ook weer aan hem terug te geven. En om de naaste te dienen. Wat is, wat is de samenvatting van de geboden?
0: God lief hebben boven alles en naast is jezelf. Zo'n stukje lezen uit jouw boek, of uit Augustinus mag ook, ja het zal Augustinus worden denk ik, om de smaak nog even te pakken te krijgen en dan staat er nog één heel mooi gebedenblad in de 98, maar dat wil ik me sluiten zo. Maar eerst maar, want je hebt een aantal uh, vragen in het boekje staan, maar ook een aantal meditatieve, meditatieve momenten waar je de tijd gewoon, gewoon eventjes voor kunt nemen. Hè? Want de neiging is om dit heel snel door te lezen.
1: Ja, dat moet je een beetje voorkomen. Dat, je dit, dat is ook wel misschien. Ik, toen, ik dat, toen, ik zag, toen ik het in gedrukte vorm zag, dat ik. Oeh, het zijn ook wel, misschien wel heel lange stukjes. Mm het -hmm. moet misschien korter. Je moet, het, uh, ja, je, je moet het echt overdenken. Je moet die woorden proeven. Je moet langzaam lezen. Misschien moet je het ook hardop lezen. Dat weet ik ook niet. Dan moet je, mag, mag je ook zelf weten hoe je dat doet, hè? maar dat zou je best zo kunnen doen. Um, en dan ook om die woorden goed te ...goed te laten binnenkomen... ...om ook in die verwondering uit te komen... ...zoals ik bijvoorbeeld... Hé, ...hier heb ik ook een mooi stukje... Um, ...en dat komt ook heel veel in samen... ...in die verwondering... ...laat degene die dit begrijpt... ...u lovend beleiden... ...en laat ook degene die dit niet begrijpt... ...u lovend beleiden... ...hoe groot en verheven bent u... ...de nederigen van hart zijn uw huis... ...want u richt de neergeslagenen op en der, degene wie er hoogheid u bent komen niet ten val. Weer het huis en weer het wonen in hè? Weer het wonen in het huis. En weer die... Ja, hij woont in ons als wij zijn huis zijn. Ja, hij woont in ons. Ja. Wij zijn, zijn medewerkers, zijn arbeiders,
0: zijn tempels. Tempels van de Heilige Geest. Ik heb dat wel eens, als ik, als ik uh, in een kerk loop en ik zie toeristen lopen. Ik heb dat ooit een keer met een vriend was ik ergens in, in Keulen en hij wees om dat heel mooie gebouw. En ik dacht van ja, de plek waar God wil wonen zijn die mensen daarin.
1: Ja, dat, precies. Dat, wij hebben er een instituut van gemaakt. Een gebouw, een plek, een locatie, een dogma, een, een, een handvest. Een politiek programma. Maar het is een beweging. Hij zit... Christus wil in ons wonen en door ons werken. En hè, wij worden ook als volgelingen van hem geroepen om door de wereld te gaan met dat woord. En, hè, en zo ons niet als, ik hoorde het wel eens iemand zeggen... niet als toerist over de aarde te gaan, maar als ambassadeur. Een ambassadeur is ook nooit thuis. Die is altijd op een vreemde plek... en daar vertegenwoordigt hij de belangen van het vaderland. En daar vangt hij mensen op die daar vragen hebben... die met reisdocumenten zitten, met gedoe... maar ook gewoon andere zaken. We zijn ambassadeurs. ambassadeurs geroepen om een licht te zijn... ...op een kandelaar en een, een, een stad op een berg. In de vreemde, maar met een hele tegengestelde boodschap. Namelijk dat het de goede kant op gaat en dat het beste nog komt en dat er hoop is, waar niemand meer hoop ziet. Ik hoorde een voorganger uit Irak op zo'n Open Doorsdag zeggen, dit was niet deze keer maar een keer ervoor... Heel Mosul of, of zo'n zo stad ligt helemaal in puin en je denkt het is helemaal verloren, maar hij zegt nee, er is een kerk daar. Er is een, ja, een kerk, er is een gebouwtje met wat, met, er staat een kruis en er komen christenen bij elkaar, er wordt gebeden, er wordt het brood gebroken. En dat is Gods glorie, hij gaat door. In Noord-Korea, in Irak, in Tunesië en
0: uh, waar Augustinus vandaan kwam, Algerije, maar ook in Nederland dat wil ik zeggen, ook in Nederland hey, ik, ik wil eindigen, misschien kun je dit gebed lezen want dat vind ik wel mooi, het is bladzijde 98 um, er staan nog veel meer in het boekje hoor ik bedoel, je kunt nog uren doorpraten denk ik <laughs> maar misschien is dat wel een mooi, mooie afsluiting van het gesprek ja, dat is, een mooi, dat is een mooi gebed, ik zal het voorlezen
1: goede God, u die de waarheid zijt, laat mij mezelf vervolgen en u navolgen en altijd verlangen u te volgen Laat mij mezelf ontvluchten en vluchten tot u, om zo door u beschermd te worden. Laat mij mezelf vrezen en u vrezen, om onder uw geroepene te zijn. Laat mij mezelf wantrouwen en vertrouwen op u. Gehoorzaam wil ik omwille om van u. Laat mij aan niets gehecht zijn dan aan u, en arm zijn omwille van u. Zie naar mij, opdat ik u bemin. Roep mij, opdat ik u aanschouw, en u in eeuwigheid smaken.
0: Amen. Wou ik zeggen. Hey, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Hans Alderliesten. En met hem was ik in gesprek aan de hand van het door hem geschreven boek Advent met Augustinus. Kleine woorden groot gebleven. Het is een, een soortement van. Uh, dagelijks lezing voor de Adventtijd, een intense periode ze erbij het boek is uitgegeven bij uitgeverij Groen in Heerenveen ze zijn een onderdeel van Royal Youngblood Publishing in Heerenveen. Goed nogmaals dat zover over dit gesprek met Hans Alderliesten